0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi, je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux, c'est plutôt rare non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. A travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Déjà parce que je vais parler d'un aspect un peu technique de la vente, et en général j'aime pas trop ça. Le sujet, c'est la qualification. Et en bonus avec cet épisode, je vais vous offrir un outil qui vous permettra d'être à votre tour des champions de la qualification. Vous pourrez télécharger le guide « Convertir ses prospects en clients » Il via le lien dans la description de cet épisode ou sur la page laboite-pourquoi.com slash ouvrir-la-boîte. Je répète, laboite-pourquoi.com slash ouvrir-la-boîte, ouvrir la boîte. C'est bon C'est téléchargé Commençons par le commencement. Quand je parle de qualification, je pense à la phrase suivante. Je vérifie que je parle au bon client et que je comprends bien ses besoins. Et j'ajouterai même, je comprends tellement bien ses besoins que je les comprends mieux que lui et donc je suis capable d'y répondre de la manière la plus juste. Et pourquoi c'est important d'avoir cette étape en tête ça vous permettra d'éviter la frustration de faire une offre dans le vent, ou qui est complètement éloignée des besoins de votre client. Votre client va peut-être même réaliser que son besoin était différent de celui qu'il a exprimé initialement. Et croyez-moi sur parole, si vous l'aidez à voir le besoin caché, et à quel point vous êtes la solution, vous avez déjà gagné. Vous allez créer votre offre avec votre client, et c'est indispensable pour maximiser vos chances de gagner le projet. Mais avant de qualifier quoi que ce soit, et je vous promets, ça ne va pas faire mal. Il faut avoir en main la liste d'éléments qui font le bon client. C'est notre fameux client idéal dont tout le monde nous parle. Et je ne vais pas aborder la méthodologie pour construire ce client idéal, ça fera l'objet d'un prochain épisode, je pense. Mettons que vous avez votre client idéal en tête et vous savez au moins ces éléments-là. Le type de besoin que votre client peut avoir et comment vous allez y répondre. Le budget moyen qu'il peut investir dans votre produit-service le temps qu'il vous faut pour répondre à ce besoin et l'impact que vous avez sur lui ou la transformation que vous souhaitez lui apporter. Vous allez peut-être me dire « Ah, mais il y a plein de trucs que je ne sais pas !» Ce qui est bien dans mon approche et avec la qualification, c'est que vous allez poser plein de questions et que les réponses vont venir remplir les blancs. Je pense surtout à l'aspect impact-transformation qui est assez difficile à anticiper seul, dans son coin, à la place de notre client. Voilà on sait maintenant ce qu'est la qualification. Maintenant, comment on fait Comment on qualifie Alors, Je vais vous donner la liste des éléments qu'on cherche à obtenir. Et Dans le guide en PDF, vous aurez pour chaque point pourquoi on veut ces informations en particulier et des exemples de questions pour vous puissiez les mettre en pratique. C'est parti On veut obtenir au moins trois aspects essentiels. Premièrement, la raison qui a amené votre client à vous contacter. La vraie raison, et je vais revenir là-dessus. Le budget, et je sais que c'est un sujet compliqué à aborder, mais vous n'y couperez pas et votre client le sait très bien lui aussi. Troisièmement, la chronologie. On veut établir quand le client souhaite obtenir le service ou le produit. Avec la chronologie, on peut identifier s'il y a une urgence peut-être qui est liée au projet et si c'est le cas, d'où vient cette urgence. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui m'est arrivé. Pendant un temps, j'ai vendu des bornes qu'on voit dans les aéroports. Vous savez, les bornes qui, qui ont les smileys pour donner l'opinion, avec toutes les couleurs. Un jour, un prospect nous a contactés pour savoir si on pouvait intégrer nos fameux smileys à un formulaire en ligne pour mesurer la satisfaction des visiteurs durant un événement. C'était dans trois semaines, l'événement. À la base, il voulait rendre le formulaire disponible pendant l'événement. Et en discutant avec lui, on a compris ensemble que la solution en ligne demandait beaucoup de travail à lui et à son équipe, et il y avait aussi un risque que les gens ne prennent pas le temps de répondre pendant, mais surtout après l'événement. Ça aurait impacté la qualité des retours, menant à des actions non adaptées. Le problème, c'est que dépouiller ces formulaires prend du temps, et si en plus les actions menées sont à côté de la plaque, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. J'ai fait réaliser à mon client que la solution qu'il avait en tête ne répondait pas à son besoin. C'était alors facile pour moi de dire « la solution » C'est une bande qui prend tous les retours, en direct, sur site, et vous avez juste besoin d'une application mobile pour suivre en live les résultats. Les équipes pourront agir directement et les clients pourront rapidement constater l'évolution. Pas de temps d'analyse et des actions directement liées à des données fiables. À ce stade, la question du budget était devenue un détail. Dans les faits, le client cherchait X et il est reparti avec Y. Oui, parce que j'ai gagné le DIM, bien sûr. Et pour la petite histoire, nous n'avions pas l'option recherchée initialement par le client. C'est quelque chose que nous n'offrions pas. Je pensais, et je pense toujours, que ce que j'ai proposé à ce moment-là était la meilleure solution. Parce que notez qu'il ne faut pas et qu'il ne s'agit pas d'imposer quelque chose qui n'est pas votre client. Donc je répète les trois premiers éléments. La raison, le budget et la chronologie. Ça, c'est la base. Mais on peut aller un peu plus loin en recherchant L'impact, on cherche à faire réaliser les conséquences de l'action ou de l'inaction à notre client. Si je reprends mon histoire précédente, dans mes échanges avec le client, on a évoqué leur solution existante basée sur un formulaire en ligne. J'ai découvert que les équipes n'avaient plus envie d'utiliser l'outil. Résultat, sur la durée, l'investissement initial ne rapportait plus rien parce que la collecte de données ne menait vers aucune action. Ça lassait autant les visiteurs que les équipes en place. Ensuite, vient la question de la prise de décision. Qui va valider votre devis Est-ce que quelqu'un d'autre a son mot à dire sur ce projet Je vous donne un exemple un peu simple. C'est vrai que je discute avec beaucoup de solopreneurs, et c'est souvent que j'entends, j'en parlerai avec mon copain, ma copine, ma femme, mon mari. Et pour moi, ça mérite que je m'y attarde. Parce que j'en viens à me poser la question, quel poids a l'avis du conjoint dans ce cadre précis Et parfois, le poids est énorme, plus même que l'avis de la personne avec qui on parle. Et pour finir, on va aussi s'attarder sur la concurrence. Alors, le but ici, ce n'est pas de dire moi je suis mieux que la concurrence ou ce point-là, ils ne savent pas faire et moi je sais faire. Mais c'est plutôt de savoir à quoi on fait face pour pouvoir réagir et pouvoir préparer de potentielles objections. Sans ça, vous êtes dans le flou total. On peut aussi se renseigner sur les prestataires avec qui votre client a déjà travaillé, Comme ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien moins marché. Je vais prendre l'exemple d'un site web. Si mon client a déjà fait appel à une agence et qu'il l'a trouvé un peu molle, pas très réactive, vous savez déjà que c'est un élément que vous allez devoir surveiller et que vous allez devoir peut-être mettre en avant dans votre offre pour lui dire, nous, on est réactif, vous inquiétez pas, tout va bien se passer sur cet aspect-là. Quand il vous dit peu réactive, un peu molle, c'est peut-être aussi l'occasion de creuser. Avec une question du type, vous auriez un exemple de ce manque de réactivité Comment ça se transformait concrètement Je vous refais la liste depuis le début. 1. La raison. 2. Le budget. 3. La chronologie. 4. L'impact. 5. La prise de décision. Et 6. La concurrence. Alors je suis encore en recherche d'un acronyme pour que tout ça soit un peu plus digeste. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Avec tout ça, vous êtes parés. Viennent ensuite se greffer des choses propres à votre business. Et ça peut être des éléments techniques du type... Sur quelle plateforme est le site actuel Où est-ce qu'il est hébergé Est-ce qu'ils ont une charte graphique Est-ce qu'ils ont déjà une méthode pour partager l'accès à leur compte Tous ces petits détails qui vous permettent d'assurer de dire « Ok, c'est bon, on va pouvoir transformer l'essai et toutes les bonnes bases sont là pour pouvoir travailler ensemble. » Ça peut être aussi des valeurs qui vous sont importantes et que vous voulez faire valider avec votre client. Ça aussi, c'est essentiel. Et Grâce à cet outil, vous gagnerez en visibilité sur chaque projet. Et chaque case vide vous permettra d'identifier les points à éclaircir avec votre client. Car pour moi, il vaut mieux savoir qu'on ne sait pas plutôt que de penser qu'on sait. Mais j'ai le sentiment que vous avez encore plein de questions. Comment je vais aborder la question du budget Est-ce que je vais déranger mon client avec toutes ces questions Quelles sont les questions spécifiques à mon business Eh bien, je peux y répondre. Avec mon accompagnement, je peux vous aider sur un projet client précis ou créer avec vous une stratégie complète qui correspond à votre personnalité et à votre business. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn, Instagram ou même m'envoyer un email mes coordonnées sont à la fin du document que vous allez télécharger et sur mon site laboîte-à-pourquoi.com. Et bien sûr, pour rappel, je vous mettrai le lien vers le guide PDF dans la description de l'épisode et vous vous retrouverez, je répète encore, sur laboîte-à-pourquoi.com slash ouvrir-la-boîte ouvrir la boîte avec des tirets. Si ce type d'épisode vous plaît, faites-le moi savoir parce que j'en ferai certainement d'autres. A bientôt Ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine